0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Ukážem vám jednoduchý trik, ktorým ovplyvním emóciu, s ktorou vám doručím ten istý text. Iba ho inak prečítam a potvarbím ho inou hudbou. Bol pokojný večer a celá rodina sa chystala spať, keď zrazu na dvere zaklopal neznámy muž. Bol pokojný večer a celá rodina sa chystala spať, keď zrazu na dvere zaklopal neznámy muž. Bol pokojný večer a celá rodina sa chystala spať, keď zrazu na dvere zaklopal neznámy muž. Asi ste pochopili, že tej dráme a tomu, ako informáciu budete vnímať, vieme trošku pomôcť. Veci dokážeme cieľne podať tak, aby vzbuzovali konkrétnu emóciu. Je to legitímny nástroj hudby, filmu, výtvarného umenia či televíznej produkcie. No hranica medzi tým, čo je ešte užitočné a čo už je gíč, je neraz veľmi tenká. Ťažké príbehy, násilie, náročné osudy, nevyliečiteľné choroby...
1: Salý vás, krásne Vianoce, želám dobrý večer, priatelia!
0: Ľudia netužia potom žiť takéto životy, ale sršia potrebou o nich čítať, pozerať ich v televízii a často aj komentovať na internete. Na jednu stranu tak médiá vytvárajú priestor. A niektoré témy a problémy sú vďakaním viditeľnejšie. Na druhú stranu vzniká priestor na šikanu, viacnásobnú traumatizáciu a niekedy aj ohrozenie bezpečnosti obetí takýchto situácií. Čo je ešte v poriadku a čo už nie? Nerobia niektoré televízne formáty, v ktorých zobrazujeme ťažké osudy rodín, tomu celému medvediu službu? A ako sa v tom celom cítia ľudia s náročnými osudmi, ktorí sú zrazu v žiari reflektorov a stávajú sa predajným artiklom nejakého média. Zvyšujú mu čitateľnosť a divackú atraktivitu. Moje pozvanie dnes prijala psychologička Iveta Lipovská, ktorá pracuje aj ako riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Trenčíne. Z podcastu Bezmodrin vás pozdravuje Martina Slováková. Počúvate bezmodrín. Podkaz z organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk. Dobrý deň, pani Lipovská, som rada, že ste si našli čas a že sa dnes môžeme v podcaste Bezmodrín spolu porozprávať.
1: Dobrý deň, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za možnosť
0: sa porozprávať. Dnes žijeme v dobe, kedy je aj vďaka sociálnym sieťam a rôznym technológiám občas aj úžasné sledovať, ako sa ľudia dokážu spojiť pre veľkú vec. Predstavme si napríklad explóziu bytovky pred Vianocami, všetci o tom hneď vieme a rôzni šikovní ľudia hneď dokážu zriadiť transparentný účet, zmobilizovať tisíce ľudí, a napríklad aj finančne či materiálne ľuďom zasiahnutým takouto nejakou katastrofou vieme potom celkom rýchlo doručiť nejakú formu pomoci. Vieme byť rýchlo solidárny, súcitný a nápomocný. Alebo si predstavme rôzne zbierkové portály, na ktorých môžeme prispieť na liečbu alebo zdravotné pomôcky ľuďom, rodinám alebo deťom s rôznymi zdravotnými problémami. A toto všetko je veľmi dôležité, a vie to byť aj silný zážitok akejsi spolupatričnosti. Ale má to však aj svoje tieniste stránky a ľudia môžu potom napríklad pod tlakom akéhosi citového vydierania meniť prístup a vnímanie niektorých spoločenských problémov a tiež niektorých životných situácií, v ktorých sa môžeme ocitať. A ako sa s takýmto fenoménom stretávate vy pri svojej práci?
1: Ako ste správne povedali, je to fenomén a môžem z vlastných skúseností potvrdiť, keď sme začínali v 2010. preventívne aktivity zamerané na kyberšikanu v Trenčianskom kraji, tak presne v tomto období sme to pozorovali, kedy stačila úplne jednoduchá osveta, len čo to vôbec je. Učili sme vlastne, čo sa deje s obeťami, aký to má dopad na obeť. A začali sme vzdelávať ľudí a mládež v otázkach nástrahy z internetu a nástrahy internetu, hej, kybernetický priestor. A v súčasnosti, čo už je v podstate 12 rokov po, tak pozorujem presne ten obrovský, obrovskú zmenu a si takú sinusoidu kedy všetci prahnú po extrémnych emóciách, zážitkoch, ktoré už ako keby nechcú prežívať v reáli, ale stačí im kybernetický priestor. Tie nástrahy sú reálne a v podstate v súčasnosti sa stretávame s obeťami a pracujeme s nimi, či už v centre alebo alebo súkromne, ktoré sú šikanované presne z tohto dôvodu že sa všetko medializuje, je to populárne, vie sa o všetkom, vie sa o každom a v podstate do všetkého sa veľmi silno angažujú médiá a nemá to dobrý vplyv na osobnosť a to už nehovorím o adolescentoch, tínedžeroch alebo decka v mladšom školskom veku, ktoré vôbec nevedia narábať s tým kvantom informácií a vlastne majú problém sami so sebou zvládnuť emócie a všetky zmeny, ktoré sú prirodzené fyziologické. A vlastne do toho sa pridáva ešte toto kvantum informácií a nástrah z tohto kybernetického priestoru. Takže to je taký môj pohľad, čo, čo vidím a čo vlastne riešime aj s mojimi kolegami v súčasnosti.
0: Vy ste odpoveďou plynule nadviazali aj na moju ďalšiu otázku, že či je vôbec zdravé a bezpečné takýchto ľudí vystaviť takémuto zážitku, pretože tie médiá majú rôzne žánre a rôzne platformy a rôzne podoby. Bulvár to je úplne samostatná kategória, hej, lebo ľudské nešťastie, klebety a katastrofy predávajú, ale špecifickou kategóriou sú aj rôzne televízne formáty, ktoré tu už roky máme v našom vysielacom priestore na Slovensku, a ich scenár je postavený napríklad na tom, že sa zobrazí nejaký ťažký životný príbeh zasiahnutej rodiny a nejaký sponzor, či dokonca v súčasnosti už aj politik, im v tejto situácii pomôže. Alebo sme tu mali reláciu, v ktorej sa istá známa herečka dostala do rodín, v ktorých niečo nefungovalo a z pozície si profesionálnej svokry rodinám radila, ako ozdraviť ich vzťahy. A ono to znie prvú tak nevinne, možno pre niekoho zábavne, ale... Tieto formáty sú naozaj v tej kategórii zábavného priemyslu a ich prvoradým cieľom je mať sledovanosť. A teraz opomeňme možno tú pozitívnu stránku týchto vecí, kedy sa danej rodine skutočne pomôže finančne alebo materiálne. Alebo sa prispie k otvoreniu nejakej nepopulárnej témy vo verejnom priestore. A to práve aj cestu tú silu tých najväčších komerčných médií. Čo však ale urobí takýto zážitok s tými ľuďmi, ktorí sú tam s tým svojím ťažkým osudom a neraz aj s rôznymi ochoreniami, ktoré môžu aj skreslovať vnímanie toho, čo sa okolo, okolo nich deje. A je to teda zdravé a správne postaviť na takýchto ľuďoch a na takýchto osudoch show, čo vnútorne prežíva takýto človek.
1: Všetko, čo ste teraz povedali, tak je obrovský, široký okruh tém, ktoré by sa dali roz, rozmeniť na drobné. Z toho by som ja vypichla opäť skúsenosť, ktorú teraz máme, alebo teda ktorú, ktorú mám z praxe. Stretávam sa často akoby s dvoma typmi rodičov a, a vlastne takej výchovy, Jednak sú to častokrát deti, ktoré prichádzajú k nám do centra, ktoré boli úplne poníchané médiám a vplyvu sociálnych sietí. Málo kto príde bez mobilu. Dáta to už je niečo úplne samozrejme, aj keď nemám jedlo, ale telefon musí mať. A vlastne to je jeden extrém, ktorý zažívame. Čiže potom naozaj... Pracujeme denne s obeťami sexuálneho zneužívania, obete grúmerov, ktoré, ktoré vlastne máme. A potom sú to deti rodičov, ktoré sú úzkostlivo strážené a chránené pred vplyvom internetu. Je im strašne veľa vecí zakazovaných a práve naopak sú z toho veľmi úzkostné, pretože nedokážu potom mať akoby takúto zdravú sebareguláciu. Takže s týmto sa stretávame v praxi ako keby také dva rôzne svety. A samozrejme sú to extrémy, čiže ani jeden, ani druhý nie je dobrý. Ale keď nadviažem na to, čo ste vraveli, tak aj z toho mi ide, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou a taká tá možno klasická populácia, ktorá si myslí, že je to show alebo je to niečo, čo ich zabáva, tak svojím spôsobom sa im to vtiera do povedomia, či chcú, či nechcú. A začnú si myslieť, že je to akási realita a že ten do, daný dotyčný má pravdu, stotožňujú sa s ním. A je to veľmi lacné. Ako nepomáha to, skôr si myslím, že to škodí. A naozaj, keď si predstavím, že čo a kto formuje naše generácie ďalšie a vlastne mladých ľudí, tak je to veľmi žalostné.
0: Tak ono to bez pochyby aj znevažuje akúsi ľudskú dôstojnosť a a vôbec aj takéto povedomie o nejakých ochoreniach a špecificky možno o duševných ochoreniach, lebo potom sa rôzna diagnóza používa v inom kontekste a stačí sa pozrieť do parlamentu alebo do akejkoľvek inej e, slovnej prestrelky, ako sa ľudia dokážu počastovať. A v podstate, keby sme ešte ostali v tom zábavnom priemysle, tak hovorí sa, že špeciálne do tých napríklad aj rôznych reality show sú vyberaní ľudia, ktorí teda nie sú úplne zdraví. Aby ich ten formát dostal celene do takých situácií, v ktorých to naozaj vyzerá veľmi neštandardne, ale mm, nemyslím si teda, že toto je úplne bezpečné a zdravé vytvára takýto mediálny priestor.
1: Mm. No je to rozhodne náročné, lebo vy potom v praxi a to vidia pedagógovia v školách, vychovávateľia... A potom pracujú s deťmi, ktoré majú o, skreslené pohľady. A vlastne treba ich zreálňovať. A toto nefunguje. Hej? A je to obrovský dopad na psychiku mladých ľudí, o, médiá, či už teraz sa bavíme o, o reality show alebo rôznych programoch, ktoré ste spomínali. Tak celkovo ten vplyv na psychiku je tak veľký, že deti same v tých vývinových obdobiach mladší školský vek, ako som hovorila, škôlky, mladší školský vek, tínedžeri a pobescenti sa vyvíjajú, kreujú, majú vlastne celkovo nervovú sústavu, ešte nemajú zreľu. A keď prichádza takýto obrovský vplyv takýchto rôznych negatívnych emocií a to jedno, to môžu byť aj extrémne pozitívne alebo môžu to byť nejaké rôzne fabulované reality show a takéto rôzne typy osobností, ako ste spomínali tak na nich to má taký dopad, že oni to nevedia spracovať nevedia sa s tým vyrovnať a v konečnom dôsledku ich to len zúskostňuje oni potom nedokážu, ako keby zdravo premýšľať, majú tú realitu úplne posunutú, to vnímanie. A vlastne potom dochádza k tomu javu a v súčasnosti naozaj veľa kolegov mi hovorí, že sú trendy medzi mladými tenadžermi, čo vidíme v praxi Režusa, dievčatá, užívajú psychiatrické lieky ako aké si, ani neviem povedať, na odreagovanie. Každé, každé druhé dievča, takisto chlapec, majú problémy s vlastnou identitou, nevedia, rozmýšľajú, váhajú. A sú to všetko témy a vlastne ich kompenzačné mechanizmy, ktoré používajú na vyrovnávanie sa s tým stresom, ktorý na nich dopadá z každej strany. Tuto by som naozaj apelovala na dospelých, akékoľvek dospelé osoby, ktoré sú v kontakte s deťmi, v tom priamom kontakte, aby s nimi preberali tieto témy, diskutovali, aby sa rodičia nebali hrať napríklad počítačové hry s deťmi, aby zistili, kto je v tom priestore s tým dieťaťom. A vlastne týmto toto vidím ako takú jedinú možnosť takej prevencie a rozprávať sa s nimi, komunikovať otvorene a preberať tieto témy.
0: ale potom tu máme spravodajstvo, ktoré sa teda snaží nejako vecne a objektívne informovať o o nejakých veciach. Ale jedna televízia má dokonca pred hlavnými správami aj špeciálnu krimiverziu, ktorú opäť živí ten narratív, čo všetko zlé a nebezpečné sa za daný deň v našej krajine udialo. A na jednu stranu tomu aj dokážem porozumieť, že je to možno nejaká snaha o prevenciu, možno snaha o nejakú verejnú diskusiu v nejakých témach a vytvárať tlak na nejaké opatrenia. Čiže keď zahodím nejaký iný svoj predpoklad, tak dokážem sa na to pozrieť aj takto. Vyvážené a konstruktívne spravodajstvo sa totiž snaží byť čo najobjektívnejšie v tom vykreslení témy či situácie a snaží sa dať priestor viacerým stranám. Samozrejme, keď mám potrebu povedať, že keď to bude nejaká vyslovný situácia násilia, tak tam sa nebudeme baviť týmto spôsobom o objektivite, ak máme agresora a máme obeď tohto stavu alebo tohto činu. No ale späť k tomu spravodajstvu, vždy je to iba interpretácia. A v končnom dôsledku sa opäť bavíme o tom, že ktoré televízne noviny, ktorej komerčnej stanice sú sledovanejšie. A hoci naozaj verím úprimnému záujmu a profesionalite mnohých redaktorov, tak predsa len tie reportáže vždy budú odvysielané v nejakom kontexte, Alebo naopak budú bez kontextu, Čo opäť mení vnímanie daného problému a vôbec tú interpretáciu toho celého, čo sa vlastne udialo. A, takže ako vy vnímate prácu správodajstva, ktoré, ktoré sa možno napríklad snaží informovať naozaj, že vecne, bez nejakých zbytočných emócií, bez nejakej podmazovej hudby, ktorá by mala ešte veľmi exponovať tie emócie, ale bude informovať napríklad o, o nejakom domácom násilí v rodine, týraní alebo zneužívaní detí. Opäť o,
1: možno bol subjektívny pohľad. O, naozaj o správodajstvo sledujem len veľmi málo. A Môžem povedať za seba, že naozaj asi na tieto aktivity nechceme mať čas keď je to nutné, tak tak si pozrieme. Opäť mi naskočilo v prvom momente, že na čo zameráme pozornosť, to sa častokrát zhmotní a a vlastne tomu potom venujeme celé naše vnímanie, myslenie. Neviem, aký je dôvod, prečo sa vysielajú v tak dlhej dobe alebo etape a tak často kriminoviny, ale videla som, že už existuje nejaké dobré správy, a vlastne toto celé by som, ak by som mohla, tak by som to zmenila. Hej, že žijeme ťažké časy, akoby tie istoty sa stierajú. Prežili sme, neviem, posledných dva, pol roka naozaj niekoľko neskutočne ťažkých celospoločenských situácií, čo vnímajú samozrejme všetci. Vnímajú to deti, vnímajú to tínedžery. A opäť je tu len otázka, ako a či nám to pomáha, či to len neprehlbuje depresiu, úzkosť u, u ľudí, ako detí, tak dospelých. A možno je to len taký výkričník pre nás, že či a ako tie správy a to, čo sa denne ponúka sledovateľom zmeniť, aby, aby sa aj to naše prežívanie troška zmenilo a, a možno ho zamerať na aj iné veci ako len tie katastrofálne scenáre, lebo sa tu deje denne bežne milión úžasných vecí, len ako keby sme už potom nevideli aj tie, tie dobré. E, je to naozaj taká filozofická otázka, tu sa mi to ťažko e, možno nejako rozoberá, ale je to vyslovene môj subjektívny pohľad a nemyslím si, že to niekomu z dlhodobého hľadiska pomáha. Ak sa zameria len na tieto krymy noviny.
0: No, a teraz vy ste sa v tej odpovedi viac tak zamerali možno na to, ako... Ako to ovplyvňuje také nejaké kolektívne vedomie alebo nastavenie v spoločnosti, ale ako medializácia aj napríklad v spravodajstve, že štáb príde do tej bytovky, tváre detí rozštvorčekuje, akože tvária sa, že je to nejako citlivo a bezpečne spracované, ale ako medializácia rôznych prípadov ohrozuje nielen to vyriešenie situácie, alebo dokonca policajné vyšetrovanie, ale aj zdravý vývoj tých zasiahnutých ľudí. Veď takéto mediál naťahovanie musí byť následne viacnásobnou viktimizáciou, nehovoriac o tom rozmere, keď sa do toho zapoja ešte nejakí diskutéry na sociálnych sieťach. Tak akým spôsobom takáto medializácia ovplyvňuje, nie existenciu takéto vzniknutej situácie, ale to, akým smerom sa ona ďalej bude uberať?
1: V obete, ako ste názvali možno naozaj, keď sa bavíme o nejakej veľmi ťažkej situácii, ako ste spomenuli tú bytovku, ale to môže byť akákoľvek obeť nejakého činu, tak naozaj tu sa bavíme následne o retraumatizácii, či už dieťace a klienta a má to negatívny dopad na každého jedného človeka. Z vlastnej praxe teraz môžem povedať, naozaj sme riešili za tých posledných 12-13 rokov, čo tu pôsobím, niekoľko takýchto situácií a retraumatizované obete a detskí klienti sú veľmi nároční. A to je jedna vec. A druhá vec, to ich prežívanie je tak ťažké a náročné, že Potrebujú na to neskutočne veľa odbornej pomoci, medikácie, častokrát pobyty v nemocniciach a dokáže im to tak skomplikovať život, že naozaj veľakrát tam už není iné riešenie, ako sa úplne odsťahovať, odísť. Je to veľmi necitlivé a nehumánne, čo a ako vlastne celý ten priebeh tej medializácie a následného vstupu médií, či už do pojednávaní, či vyťahovaní informácií, fotení, točení, má to neskutočne veľa tých negatívnych dopadov. To už nehovorím o samotnom prežívaní, dajme tomu konkrétne dieťaťa, ale aj jeho priateľov, jeho rodiny, širšej rodiny, skupiny, a už nehovorím o tom, ak sa jedná o násilie, dajme tomu páchané v nejakej skupine, ako potom narabá skupina medzi sebou s členmi, ako vyčlenia napríklad aj túto obeď. Hej, ak sa s tým nestotožnia. A to sú všetko neskutočné dopady, podľa mňa až transgeneračné, čo sa to takto posúva a odovzdáva. A v tomto si myslím, že by tá etika mala fungovať ako v mediálnom svete, tak vlastne v spoločenskom fungovaní, v akomkoľvek. Tuna je to veľmi tenká hranica, a, ktorá sa častokrát mm, posúva. A, a vlastne média ju chcú
0: posúvať. Ide to aj bez modrín. Název, v tejto chvíli môžu počúvať ľudia, ktorí sa s takouto situáciou vedia stotožniť. Tak aby to nevyznelo úplne beznádejne. Čo by ste im povedali? Ako sa v tomto dá cítiť bezpečne v rámci možnosti? V prvom rade by
1: som odporúčila nájsť si nejakú dôvernú osobu. Jednu. Hej? Aspoň jednu. Ktorá, o ktorej viem, že by ma vedela sprevádzať alebo ktorej dôverujem a nebáť sa vyhľadať odbornú pomoc. By som v tomto naozaj, či už rôzne linky dôvery alebo rôzne zariadenia, hej, terény pracovníci, vlastne, či už sú to um, rôzne referáty poradensko-psychologických služieb, ktoré nie sú spoplatňované a nebáť sa vyhľadať pomoc. Tuto by som to videla naozaj také gro. A stále si myslím, že treba tlačiť na prevenciu. Prevenciu a myslím si, že je to alfa omega kdekoľvek, v akékoľvek forme, či už je to primárna, sekundárna. Už v materských škôlkach by som začala s programami, s programami pre úplne najmenšie deti a ich rodičov. A dokonca poznám veľmi veľa rodičov, ktorí si to pýtajú, žiadajú, chceli by sa naučiť tú gramotnosť. Tá ponuka je tu stále slabá. Alebo minimálne, čím ďalej idete od Bratislavy, tak je to horšie a horšie. A, takže tuto by som naozaj dala takú nádej každému. Čokoľvek sa deje, tak netreba zatvárať oči. To znamená aj pre susedov širšie okolie. A,
0: a treba aktívne riešiť, nebáť sa toho. Prevenciu považujeme my v Centre Slničko za veľmi dôležitú a určite dávame aj našim poslucháčom a poslucháčkam do pozornosti preventívny program Kozmojeho dobrodružstva, ktorý je práve postavený špeciálne pre deti v predškolskom alebo v tom ranom školskom veku a zároveň pokiaľ nás počúvate a ocitáte sa v nejakej náročnej životnej situácie tak naozaj je množstvo spôsobov ako sa dá začať riešiť takáto situácia a prehľad užitočných kontaktov pomoci nájdete aj na web stránke www.bezmodrin.sk v sekcii dôležité kontakty Pani Lipovská Obzvlášť citlivé a rizikové sú prípady, v ktorých vystupujú deti, prípadne seniory alebo ľudia s rôznymi duševnými ochoreniami, ktorí nedokážu sami vyhodnotiť riziko danej situácie. A hovorím si, že vtedy by možno mal preziať zodpovednosť niekto ďalší a mal by rozhodnúť, čo je ešte vhodné a prípustné. Ehm, šéf vedúci vydavateľstva alebo šéf programu. Alebo možno aj my všetci ako spoločnosť ktorá niečo takéto odmietne. A ono sa to možno niekedy deje v takých malých prejavoch, že napríklad nejaké médium prinesie nejakú spoločensky kontroverznú a ľudí polarizujúcu tému a napríklad vypnú komentáre. Tak to už môže byť taký náznak toho, že nebudeme vytvárať priestor na prilievanie oleja do toho ohňa, ale my však nedokážeme regulovať to, ako sa o takýchto veciach hovorí v rodinách v školách, na pracoviskách, súkromí. Ale ja osobne to vnímam tak, že každý z nás môže prispieť už v dialogu už iba s jedným človekom k tomu, ako citlivo sa budeme rozprávať, ako, ako citlivo to všetci budeme vnímať. No, ale tá verejná debata je stále zanesená množstvom predsudkov a niekedy aj nebezpečných stereotypov. Tak v tomto kontexte a z vlastnej praxe a skúsenosti aké označovania, pomenovania alebo možno aj taký ten celkový narratív vy vnímate najnebezpečnejší. Že, že niečo, čo sa ešte stále vyskytuje vo verejnej debate, v médiách aj vo vystúpení nejakých reprezentantov inštitúcií alebo proste nejakej moci a tak ďalej že čo vy reálne viete už z vlastnej praxe, že keď sa to takto povie, tak to iba zhoršuje a ohrozuje tú situáciu.
1: Keď o tom hovoríte, už ma napadlo niekoľko. V prvom rade, možno úplne prvá vec, keď sa vám ktokoľvek zdôverí, a teraz rozprávam hlavne o detskom klientovi, že sa mu niečo stalo, akékoľvek násilie. A vtedy ten dotyčný, väčšinou je to dospelá osoba, ktorá sa to dieťa zdôverí, sa ho opýta, ale nie, a to vážne, a si si istý. Toto je najhoršie, čo sa môže udiať zo strany či už pedagógov, vychovávateľov, rodičov a z neistenie. Čiže mm, v podstate tu ide naozaj o to, že keď aj sa vám ktokoľvek zdôverí, a to môže byť aj dospelý, to môže byť klient aj s nejakým ťažším postihnutím, ako ste spomínala, tak tu je dôležité v prvom rade. Mysleť na to, že ja nie som vyšetrovateľ ani dokazovateľ, ale prijať to, čo mi to dieťa, ten klient hovorí. Ako najnovšie výskumy, čo som teraz čítala, tak hovoria ja len o možno 2-3% detí z tých 100, ktoré si niečo vymyslia o zneužívaní. Ale tých možno 97-98% nemá dôvod, vám klamať a podať takúto zavadzajúcu informáciu. A toto si myslím, že si musí uvedomiť naša spoločnosť, že prečo by deti mali o takýchto veciach klamať. A toto mi vyskočilo ako prvé. A, a potom je to vlastne šikana, ktorá sa nepriamo podporuje v školských kolektívoch zo strany vyučujúcich. To sú komentáre typu no poďte veď, keď to už Jožko odovzdal, poďte. A toto vlastne si málo kedy uvedomujeme, že my týmito výrokmi zhadzujeme, podrívame, zosmiešňujeme a vlastne je to prvý náznak už akej si šikany zo strany dospelých. Lebo nevždy ide len o šikanu zo strany detí, ale hovoríme aj o šikane zo strany dospelých smerom k deťom. No a potom ešte, čo sa týka násilia pachaného na deťoch, tak celkovo tolerancia k násiliu páchaného na deťoch by mala byť nulová. To nie je, že taká jedna by mu prischla, alebo občas by si zaslúžil. To sú výroky typu, čo nemajú čo robiť do škôl, škôlok, do žiadnych zariadení. Ešte stále sa tu rozdieluje naša spoločnosť na to, že aké to bolo, kedy dostal som a prežil som ale pozor, my si musíme uvedomiť, za akým typom dieťaťa sa bavíme. Ak už dieťa bolo niekedy v živote traumatizované, a to nie je, že jedenkrát vystavené niečomu náročnému, ale traumatizované znamená opakovanie dlhodobo, a potom príde niekto, kto ho začne takto šikanovať, alebo nedaj Bože mu ešte jednu udre, tak lebo on to má katastrofálne dopady. Takže voči to musíme byť veľmi ostražití, taktiež rasistické komentáre, ktoré naše detská z centra zažívajú denne, komentáre na, na mulatov, rómov, s ktorými sa my dennodenne stretávame. Čiže stále sa to deje a bavíme sa o
0: väčšinové spoločnosti voči našim detskám. Tie otázky morálky a etiky má každý z nás nastavený inak a je to výchovou, hodnotami, prostredím, rodinou a tak ďalej. A aj média sa riadia rôznymi etickými kódexami, ale ako výklad akýchkoľvek iných pravidiel môže to byť veľmi individuálne. A čo je za vás osobne taká tá hranica, ktorú by média nemali prekračovať, keď informujú o takýchto prípadoch? Čo už je za hranicou? Také ako pre mňa,
1: také úplne najzákladnejšie pravidlo morálky, ktoré mám ja, je také, že čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. Čo sa týka etiky, tak ja si stále myslím, že to vychádza, ako ste povedali, z človeka. A, a také tá, tá morálka, tá vnútorná, uh, si myslím, že je dôležité, aby boli dobre a vhodne vyberaní ľudia na tieto pracovné posty a hlavne zrela osobnosti. Um, myslím si, že tu sa ani nemusíme viacej o tom baviť, že by vás nenapadlo možno zverejniť tvár dieťaťa alebo meno dieťaťa a ani by ste asi nechceli niečo um, zverejňovať bez toho, aby, aby ste nemali súhlas alebo bez tej empatie voči tomu detskému klientovi. Pretože deti nemajú na to jednoducho častokrát ani, ani kognitívne schopnosti nemajú na to. Zrelé emócie nie sú vyspelí na to, aby pochopili, čo sa vlastne s nimi deje v celom tom procese. ale len sa zradu dozvedia niečo z médií, čo ich len rání. Hej. A, a tu si myslím, že by sa vôbec podľa mňa deti nemali medializovať ani takéto prípady, je to veľmi ohrozujúce a vlastne tie dopady potom, tie možno, možný vznik posttraumatickej stresovej poruchy neskôr a vo vyššom veku môže byť katastrofálny. Tak túto si myslím, že by trebalo naozaj zvážiť výber vhodných ľudí, ktorí sa tý, touto problematikou zaoberajú.
0: Záverečná otázka možno tiež taká skôr filozofická, lebo nemá jednoznačnú odpoveď, ale zaujíma má váš názor. Ak sa niekto rozhodne prehovoriť, ten príbeh medializácie, môžeme si to dať aj, že lomeno toho, že to poviem, nahlas je skôr príbehom strachu alebo príbehom odvahy. Uvažujem.
1: Myslím si, že ten strach je prírodzená emócia odvahy ako schopnosti, ktorú teraz vnímam ako schopnosť. A mm, ako som už hovorila v úvode, pokiaľ má naozaj obeť uh, sprievodcu a tým si myslím, že naozaj v súčasnosti vie byť uh, dobre, dobrý psychoterapeut, tak v tomto prípade to vnímam áno, môže ísť naozaj o odvahu, a vlastne z vlastnej skúsenosti keď teraz premyšľam nad obeťami, s ktorými som pracovala ja, tak aktuálne odvahu nenabrali, skôr to už nechcú rozmazávať. Je to uhol pohľadu ale každopádne si myslím že ak je tam dobré terapeutické vedenie a vlastne obeť už nevníma ako, ako retraumatizáciu. Nevracia, nevracajú sa jej všetky negatívne okolnosti, zážitky. Tak si myslím, že, že naozaj to je ako keby uvoľnenie pre toho človeka a je to odvaha a s tým, že vlastne ten príbeh potom ďalej dokáže meniť a meniť ďalších a dať akúsi nádej takže skôr to vnímam ako odvahu aj sa na to tak pozerám a zase na druhej strane si myslím že veľmi veľa dobrých kníh, dobrých filmov a možno aj dobrých seriálov vzniklo práve na základe a takto prežívaných negatívnych skúseností zážitkov a ako keby takého doliečenia toho človeka strašne veľa psychologov, psychoterapeutov prešlo nejakým zranením. Potom sa vlastne vyliečili a dokážu to už rozprávať ako príbeh bez toho, aby im to ubližovalo. Takže ja sa na to pozerám skôr z toho druhého uhla ako odvahu.
0: Hovorí psychologička Iveta Lipovská ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.